0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com
1: ¿Qué pasa con las mañaneras del presidente? ¿Cómo fluye la información? ¿A quiénes les dan y a quiénes no les dan la palabra? ¿Quiénes van y se presentan para ser parte de un show matutino? De eso platicaremos en una mesa interesantísima el día de hoy
2: ¿Por qué no explicaron, por qué no informaron de toda esta negra situación, señor presidente? O con todo respeto, o le timbla la mano al presidente del Ejecutivo. Esa es mi primera pregunta, señor
3: presidente. Los últimos y ¿eh?
1: Además, los orígenes de la corrupción, ¿qué ejes se la alimentan y cómo podemos combatirla? Sofía Ramírez de Mexicanos contra la Corrupción estará hoy para hablar sobre esto. Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
1: Mica, Janine, muy buenas tardes. ¿Qué vamos a escuchar hoy? Hola Pam, hola a todos. Muy buenas tardes.
4: Vamos a escuchar música alegre que okay. es así. Estamos uh,
1: previernes, pudi pudiéramos decir.
4: Okay. Entonces
1: hay que ir, ir preparando. Perfecto, gracias Janine. Si quieren canciones... O sugerencias de este tipo de canciones... ...pueden escribirle a Janine arroba Janine MB... ...en este previernes 31 de enero del 2019... ...ya se nos acabó el mes... ...ya se nos fue el primer mes del año... ...soy Pamela Cerdeira... ...y la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde... ...tenemos mucho que comentar... ...el teléfono en cabina 51 -66 ...el número de WhatsApp 55-33-32-95-85... El correo electrónico a arroba, mbs .com, y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira, Miguel González, intérprete de lengua de señas mexicana el día de hoy, lo pueden ver a través de la webcam en www.mbsnoticias.com. Muchas cosas que comentar, pero vamos arrancando de una vez con la pregunta del día. Por cierto, si ustedes quieren ser parte de las respuestas a la pregunta del día, con que nos manden un mensaje de WhatsApp solicitando que los agreguemos a la lista de difusión. Y su nombre, por favor. ¿Qué opinan sobre las mañaneras del presidente?
0: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
5: ¿Qué Opinas de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador.
4: A mí sí me gustan las conferencias mañaneras porque se me hace una buena comunicación con los reporteros y los reporteros le preguntan todo y el presidente contesta lo que se le pregunta.
6: Considero que todas las conferencias en la mañana del presidente salen sobrando porque en realidad se alargan muchos para informar cosas. Debería de hacer ya más labor en concreto para el país y no estar haciendo todas sus conferencias todos los días. Eso es atracción de reflectores en vez de ...de decisión de alto nivel para nuestro país.
3: No tienen ya sentido, eh, únicamente el presidente López Obrador se limita a, a hacer propaganda... ...de lo que según él es gobernar a un país, pero en realidad se ve que, y es evidente que no, que no domina muchos temas. Él quiere hacer notar que es alguien muy experto en todos los temas, pero lamentablemente en algunas ocasiones está haciendo el ridículo y esto únicamente lo que va a pasar es que va a seguir desgastando la imagen de, del presidente López Obrador me parecen muy buenas para que estemos teniendo información actualizada sobre algunos temas que son muy importantes además de que este tipo de participación y de comunicación no se había visto jamás ¿no? por parte de la presidencia entonces, verdad es, es muy bueno, es eh... Eh, me parece un paso importante hacia la verdadera democracia. Andrés Manuel no me sorprende en sus conferencias, lo que me sorprende son los reporteros. Porque a veces el y no le da la respuesta concreta, pero los reporteros no le dan un seguimiento, decir, oiga, no le respondió a X.
0: Desde que era jefe de gobierno, el observador acostumbra a dar conferencias matutinas, a hablar con la prensa, lo cual es bueno, es importante que haya una comunicación. Sin embargo, estas nuevas conferencias se sienten más desorganizadas, se sienten más como de chacota, y no sé si a la larga, en un, en un sexenio, esto pueda derivar en un desgaste entre los medios de comunicación. A todo terreno.
1: 12 con 6, muchísimas gracias por sus su respuestas. Hoy se cumplen un año, cuatro meses, 29 días, del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Otro más en el que no ha existido justicia. Un año, cuatro meses, 29 días y no ha pasado nada.
6: Que se pongan del lado de nosotros. Que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros. Mañana pueden ser ellos, que a nadie se les desea Victoria Ponte,
1: nada. Un año, cuatro meses, veintinueve días Y seguiremos contando Vamos con la información, saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes
6: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó el aumento de homicidios en nuestro país hasta el un 33% durante el 2018, por lo que insistió en la necesidad de construir un muro en la frontera con nuestro país. El mandatario estadounidense abordó el tema a través de su cuenta de Twitter, donde hace una comparación en el aumento de asesinatos con respecto al 2017. Esta mañana, de forma textual, redactó, Este es un gran contribuyente a la crisis humanitaria que tiene lugar en nuestra frontera sur, y luego se extiende por todo nuestro país, peor aún que en Afganistán. Y bueno, el mandatario dice que mucho de lo anterior está usado lamentablemente por las drogas, por ello aseveró que se está construyendo el muro. Ya en otro mensaje, a través de Twitter también, Trump señaló que los asesinatos de un 33% en México son una cifra récord. Y se cuestiona por qué una persona en su sano juicio no quiere construir un muro. La construcción dice ha comenzado y no se detendrá hasta que esté concluida. La información que tenemos...
7: Buenas tardes, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México recibió ayer la primera denuncia respecto a un posible intento de secuestro en contra de una mujer en instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro. En conferencia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se reforzará la vigilancia en todas las estaciones del Metro, mediante la presencia de elementos de la Policía Preventiva y las videocámaras del C5. En este contexto, la funcionaria aclaró que no porque no existieran denuncias formales en la Procuraduría Capitalina, se hayan minimizado los señalamientos, radio en redes sociales. Escuchemos.
6: El día de ayer se presentó la primera denuncia. No queremos tomarlo a menos, como si en realidad, no porque no hubiera denuncias, no hubiera algunos de estos casos. Entonces, lo que estamos haciendo es reforzando la vigilancia de policía preventiva fuera de las estaciones, haciendo una consigna del C5 para vigilar particularmente las todas en donde hay cámaras, pero particularmente las estaciones que se han denunciado en redes sociales.
7: La jefa de gobierno también anunció que este fin de semana evaluarán los resultados de la estrategia de seguridad implementada desde el inicio de la administración y a partir de ello determinar mantiene o se hacen algunas modificaciones. Asimismo, refirió que se investigará la posible de policías de investigación con delincuentes que operan en el metro. Escuchemos.
6: Y en particular en el tema del metro, se está revisando la estrategia que planteamos hace mes y medio. Nos toca revisarla este fin de semana, a ver cuáles son los resultados y si no tomar otras medidas. Si hay algún reporte de Procuraduría que hubiera alguna colusión, pues lo vamos a atender.
7: Jim Bampardo agregó que el Gabinete de Seguridad también trabaja en operativos de prevención del delito en otros sistemas de transporte como Metrobús, así como autobuses y microbuses concesionados Informó Adrián
3: Jiménez. Gracias. Ante los casos de intento de secuestro de mujeres en inmediaciones de diferentes estaciones del sistema de transporte colectivo Metro, funcionarios del gobierno de la ciudad realizaron esta mañana un recorrido por el paradero Pantiplán y 10 estaciones de la línea 1 para verificar las condiciones de seguridad, vigilancia y afluencia. El recorrido estuvo encabezado por Florencia Serranía, directora del Metro, Gabriela Rodríguez Ramírez, titular de la Secretaría de las Mujeres, y Jesús Horta, secretario de Seguridad Ciudadana, quien afirmó que se realizarán visitas constantes en otras estaciones, ya que la idea es conocer cómo se implementan los dispositivos de seguridad y a lo que se enfrentan día a día los usuarios. En punto de las 5.30 horas, los funcionarios se reunieron en el paradero Pantitlán con personal de seguridad interna del metro y con mandos de la policía auxiliar y bancaria asignados a la vigilancia del metro para reforzar las acciones de protección. En inmediaciones de dicho paradero, 20 policías de proximidad realizan la vigilancia y en toda la red del metro participan 3.400 policías auxiliares y 435 bancarios Comisionados para resguardar a los usuarios en las instalaciones las 24 horas del día, informó Juan Carlos Alarcón.
1: Y otro tema que también es importante no olvidar, cómo va el asunto de la gasolina en los estados, esto que nos preparan los corresponsales de MBS Noticias.
8: Buenas tardes, Pamela. Informar que este jueves se registra un abasto de combustible del 70%. La situación se ha regularizado casi en todo el estado, salvo el municipio de León, donde esta mañana regresaron las largas filas para cargar gasolina. En otros municipios del corredor industrial como Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao, si bien aún existen algunas gasolineras cerradas, más del 75% ya presta el servicio de forma regular. Hoy suman 27 días con desabasto. La Secretaría de Finanzas proyectó que Guanajuato dejará de recibir 102 millones de pesos de participaciones y pago de impuestos por el desabasto. Así que el reporte ahora vamos con Marco Antonio Duarte en Michoacán.
2: Gracias Arlet. Un total de 22 tomas clandestinas han sido deshabilitadas en el ducto Salamanca-Morelia como parte de la lucha contra bandas de guachicoleros que operan en Michoacán. Tan solo en la última semana, personal de Petróleos Mexicanos localizó y desactivó tres tomas clandestinas herméticas en la comunidad de La Palma en el municipio de Quinceo. De acuerdo con la Asociación de Gasolineros del Estado de Michoacán, entre el 80 y 85% de las 320 gasolineras que existen a lo largo de los 113
3: municipios del Estado, sufren por el desabasto del combustible. Ahora vamos con Víctor Hugo Magaña en Jalisco.
7: Gracias Marco, llegan al área metropolitana de Guadalajara 9 millones de litros de gasolina, 50 mil barriles por tierra y 12.000 vía poliducto. Con esto se estima que el abasto de combustible es del 90% del consumo diario, aunque todavía falta que se cubran las reservas que se tenían hasta antes de la crisis que ocasionó la lucha contra el robo de la colina en el país. El coordinador estratégico de crecimiento y desarrollo económico en Jalisco, Alejandro Guzmán, señaló que el poliducto de Salamanca sigue operando de manera intermitente, por lo que se requerirían 20.000 barriles extras para cubrir los inventarios con los que contaba el Estado antes de esta crisis. Hasta el momento se estiman más de 6 mil millones de pesos en pérdidas económicas, por lo que ya se prevé un plan estratégico entre el gobierno estatal y grupos empresariales. Doy paso a Cecilia Conde en Querétaro.
4: Gracias, Víctor. Aunque el abastecimiento de combustible ha mejorado en la zona metropolitana, el porcentaje ha variado entre 50 y 70 por ciento de las estaciones con gasolina. Y en los municipios del semidesierto de Querétaro, las estaciones de servicio se han quedado entre 4 y 5 horas sin combustible. Así lo refirieron integrantes de la Unión de Empresarios Gasolineros del Estado de Querétaro. Además, que desde diciembre no reciben gasolina premium. Esta es la información desde Querétaro. Vamos con Juan Gabriel González en el Estado de México.
2: Gracias, Cecilia. Buenas tardes. Alrededor de 40 de las casi 200 gasolineras que hay en el Valle de Toluca. Estado de México, permanecen cerradas por el desabasto de combustible que mañana cumple un mes. Es decir, hay escasez total en el 20% de las estaciones de servicio, mientras que en el 80% restante, la distribución es intermitente. Casi cada tercer día suministran hidrocarburo de manera alterna. En los municipios de la zona sur del Estado de México es donde más se resiente el desabasto, ya que las gasolineras de los municipios de Tejupilco, Tlatlaya y Amatepec tienen que surtirse hasta Acapulco Guerrero. En tanto, las fuerzas federales reforzaron esta semana su presencia en la zona norte del estado de México, especialmente en comunidades donde pasa el ducto proveniente de Tula, Hidalgo, y de manera considerable se ha reducido el robo de combustible en esta región mexiquense. Pamela Auditorio es la información.
1: Muchas gracias por la información y tenemos buenas noticias. Ayer se llevó a cabo un, un cuarto de paso, una conversación interesantísima en el ámbito legislativo Justamente sobre lo que tiene que ver con el, las trabajadoras del hogar Le agradezco enormemente a Marcelina Bautista de Un Trabajo Digno que nos acompaña vía telefónica ¿Cómo estás Marcelina? Hola Pamela, buenos días Buenas tardes, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? ¿A qué conclusiones llegaron?
4: Eh, bueno, es una actividad que organiza CONAPRES junto con case uh -huh. para invitar a, a personalidades a hablar sobre... Eh, ayer fue el tema de las trabajadoras del hogar y tuvimos bastante éxito, diría, en, en, en general. Las personas que hablaron sobre el tema estuvieron o están de acuerdo que también las trabajadoras del hogar eh, tengamos los mismos derechos, incluido la seguridad eh, social, y eh, nuestro hashtag fue, también es trabajo, no son ellas, eh, somos todos, que tuvo muchísima audiencia, y bueno, fue un, un trabajo bastante visibilizado en ese término, y bueno, también eh, lo que estuvo presente eh, Alguien del IMSS en el que nos informaron que el consejo técnico del del, del IMSS aprobó uh -huh. el programa piloto para que las trabajadoras del hogar eh, se les garantice los derechos, incluido eh, las prestaciones sociales, entonces, bueno, consideramos importantísimo esa noticia, que bueno, hoy es noticia en lo que estamos viendo cómo va a ser eh, pues su implementación, eh, ¿Cuánto tiempo va a durar? Entonces, en, en eso nos estamos informándonos también
1: ¿Les dieron más información sobre eso el día de ayer? Eh, ¿En dónde va a arrancar? ¿Si es piloto, cuántas personas están contemplando? ¿O nada más con la buena noticia nos quedamos ahí?
4: Sí, fue una fue una buena noticia En el que también justo hoy eh, Están ahí algunas cosas en las redes sociales Y estamos, estamos viendo también eh, pues lo que, el procedimiento que esto tendría lo cierto es que también las trabajadoras del hogar eh, hicimos hicimos hincapié pues a estos tres eh, puntos como, como esta actividad su programa o su tema era eh, trabajadoras del hogar agenda a pendiente en el que vimos que pues la necesidad urgente de la ratificación del convenio 189 que nos digan cómo va a ser reformado eh, la ley del IMSS y, eh, y esta propuesta que se presentó desde el Senado sobre el capítulo 13 de regular los demás derechos de las trabajadoras del hogar. Entonces, esos tres temas eh, de, de los cuales se habló ayer, entonces, eh, pues vimos mucho interés y todas las personas que... Eh, investigadoras y senadoras eh, que estuvieron hablando y, y pues que están de acuerdo al, a que también las trabajadoras del hogar tengamos los mismos derechos, lo que quiere decir que también se, se incluirán dentro de ese programa piloto
1: que saca el IMS. Pues estaremos al tanto de lo que suceda con el programa. Y, Marcelina, gracias por habernos acompañado y compartirnos lo que sucedió ayer. Hasta luego. Que estés muy bien, Marcelina Bautista, de Un Trabajo Digno. Son dos y con dieciocho. Tenemos 10 pases dobles para la obra Sabio lo Tontos, que va a ser este domingo 3 de febrero. Es una obra infantil en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Por cierto, ahí voy a estar acompañándolos. Y, bueno, pues, las, les voy a mandar... A través, ya les había dicho a los de la lista de difusión Que íbamos a dar regalos a través de la lista de difusión Entonces a quienes ya sean parte de esta lista Les voy a mandar Lo que tienen que hacer Para poderse ganar uno de esos 10 pases dobles Y quienes no sean parte de la lista Pues nos escriben al 5533329585, Nos dan su nombre Y así los agregamos a la lista más adelante Vamos a una pausa y volvemos
0: Más adelante A todo terreno
1: Continuamos a todo terreno. Ya está aquí Sofía Ramírez de Mexicanos contra la Corrupción, que además lo han escuchado en la mesa de los lunes. ¿También cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí en jueves. En jueves. A mí me da mucho gusto que nos acompañes para hablar además de un tema que es tu tema, el de la corrupción. Y creo que si algo, una, muchas cosas explican a Andrés Manuel López Obrador, pero creo que una de las más poderosas es el cinismo que vivimos en términos de corrupción en el sexenio pasado. Es una cosa que por donde uno buscara y por donde uno levantara, encontraba. Y hoy nos preguntamos cómo se va a acabar. ¿Cuáles son los planteamientos que vienen más allá de barrer las escaleras de arriba hacia abajo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo estamos parados? ¿De qué tamaño es el problema? Perfecto. Pues
9: bueno, vamos a darle. Mira, nosotros en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad... Sí, literal, vivimos de esto, de analizar propuestas, de revisar qué es lo que sucedió en los últimos años y pues buscar alternativas para empezar a prevenirlo. Ahora, efectivamente vemos un cambio de paradigma en el discurso, porque antes Manuel López Obrador gana, pues en gran medida gracias al hartazgo de la gente de escuchar un día sí y otro también que el gobernador en turno desvió no sé cuántos millones de pesos y, y bueno, pues la señora del exgobernador sigue viviendo en Londres y todo bien. Eh, entonces, me gustaría empezar por por platicar desde cero, para ponernos de acuerdo qué es corrupción, qué entendemos por corrupción. Nosotros hablamos de corrupción cuando hay un abuso de poder por parte de alguien en algún momento, porque a veces el poder pues cambia, ¿no? O sea, el presidente, los funcionarios públicos de alto rango, pero también es el señor en la ventanilla única que en ese momento tiene la facultad de darme el sello o no. Y entonces él está en una posición o ella está en una posición de poder relativo. Pero puede ser que esa persona después vaya a reclamarle a la empresa telefónica que por qué le cortaron el teléfono. Y entonces el poder queda del que otro lado, más, ¿no? Entonces, eh, al final del día es importante que entendamos que corrupción es el abuso relativo de poder uh -huh. en una circunstancia particular que además generalmente busca extraer un beneficio para uno mismo o para su gremio, ¿no? Cuando pues no, no tendría por qué haberlo. Son todas estas propinas indebidas, todas estas rentas que nos extraen. Entonces, eh, dicho lo anterior, pues antes, como bien recordabas, teníamos un sexenio donde pues todo el periodismo de investigación estaba volcado a ver a qué hora pues sentenciaban o, o, o por lo menos investigaban de manera seria algún funcionario público. Ahorita vemos en la mañana, eh, esta semana, escuchamos un par de veces que hay eh, por lo menos dos o tres funcionarios de alto rango, tanto en Pemex como ex subsecretarios que estuvieron involucrados en la estafa maestra. La estafa maestra es este mecanismo de desvío de recursos públicos que se usó muy seguido en los últimos seis años, donde eh, contrataba el gobierno federal alguna universidad sí, sí. o algún ente público y desviaban dinero de esa manera. No era evidente porque lo triangulaban, pero pues no es natural pensar que una universidad en Tabasco o en Yucatán o donde tú quieras eh, vaya a comprar pañales para adultos mayores, ¿no? porque una universidad? ¿Por qué? Y todo esto lo hacían para no licitar. Las licitaciones, también para que todos estemos en la misma, son mecanismos bajo los cuales se supone que el gobierno toma una decisión con, con varias propuestas sobre la mesa, a partir de la mejor propuesta técnica y la mejor propuesta económica, porque a veces pues lo barato sale caro, no quieres uh -huh. comprar solo lo más barato, pero quieres darle prioridad a cuidar el dinero público. Entonces, esa ha sido también toda la discusión ahora, y ahora voy a entrar en materia. Eh, por ejemplo, la licitación o la no licitación de las pipas, ahora que hubo desabasto, y, y bueno, pues creo que eh, ya todo el mundo tiene muy claro que no solo fue, una estrategia contra el guachicoleo entendido como el robo de combustible dentro y fuera de Pemex, sino también fue una mala coyuntura en cuanto a la compra de, eh, híjole, no me acuerdo cómo se llama, el, el, el crudo ligero. Uh -huh que hacía que pudiéramos nosotros en México eh, generar gasolina, ¿no? Entonces teníamos un desabasto generalizado de gasolina, hubo pocas compras, hubo pocas exportaciones, hubo contratos que no se firmaron en el cambio de administración, entonces teníamos un montón de barcos guardados en la bahía, en el Golfo de México, pero sí en parte teníamos, eh, eh, ok, ya tenemos el problema de desabasto, tenemos el problema de guachicoleo, ¿cómo vamos a distribuir gasolina? Entonces los ductos no los podían abrir de buenas a primeras porque ya todo el mundo está desesperado y, y y bueno, pues lo demás es historia, cuánta gente eh, en los últimos 30 días no se ha muerto, ¿no?, en, eh, lamentablemente en estos hechos. Pero eh, más allá de las explosiones de los ductos, pues el gobierno tenía que empezar a abastecer a la población y hay estados todavía, sobre todo en Occidente, en Jalisco y demás, que no tienen todavía restablecido su suministro de combustible en Nuevo León. Aunado a las compras de pánico y que, y que bueno, pues los opositores políticos, digamos, del de, eh, nuevo gobierno han asusado, en eso estamos de acuerdo. Pero es importante que tomemos en cuenta que no todo lo que sucede en la Ciudad de México sucede en el resto del país. Hay gente. Cuyos, eh, cuyos empleos dependen de que llegue el repartidor y no estoy hablando de las grandes industrias aguacateras o textileras o acereras estoy hablando de las pequeñas empresas que dependen que el carrito repartidor de harina les lleve la harina para vender su pan si no hay harina pues no hay pan y si no hay uh -huh. pan no lo venden y no pueden vivir de ello creo que esas afectaciones hasta ahorita no se han contabilizado justo porque son muy pequeñas y ahora que vengan los, los censos económicos que va a levantar el INEGI en 2019 se va a poder estimar eh, eh, el efecto del, del corte a la gasolina. Por eso lo sabremos hasta el 2020, porque los censos económicos, por favor, ábrele la puerta a los del INEGI cuando lleguen. <risa> eh, o sea, previa identificación, no se expongan, pero sí intenten compartir esa información, porque es justo la que nos va a permitir valorar, bueno, pues estas estrategias de combate al huachicoleo, estas estrategias de sustitución de eh, comprar gasolina y, y producirla de manera interna, todo esto nos va a permitir valorar pues, si son adecuadas o no adecuadas en el corto, mediano y largo plazo, porque los censos económicos se miden cada cinco años y este año vamos a medir, digamos, la fotografía al inicio de la administración ya con los efectos del guachicoleo, eh, de la estrategia anti guachicoleo y, y el desabasto de gasolina, pero en cinco años más nos va a permitir tener el contraste y ver, bueno, pues, la pasó? economía se vio o no afectada en el combate a la corrupción y a, a, a todos estos esfuerzos que el gobierno pues está planteando como prioridades en la agenda. Pero bueno, regreso Pasando al tema de las licitaciones y las pipas, hablábamos de que las pipas para reabastecer el combustible no se licitaron en el esquema que nosotros entendemos como licitación. Bajo donde, el argumento de que era un asunto de emergencia. Que además era cierto, ¿no? O sea, ya te regado el tepache, pues vamos a limpiar con el primer trapo que me vendan, no importa, lo pago al doble. Eh, tienen un problema con la CRE, porque la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, ahorita no tiene un pleno suficientemente grande. Ay, antier o ayer renunció el último de los comisionados que, que daban, digamos, un número suficiente para tomar decisiones y ellos tienen la facultad por ley de eh, avalar este tipo de compras. Pero Regresando al tema de corrupción, ahora tenemos un, una nueva administración que se ha vendido eh, desde la campaña, el, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador y ahora el presidente, eh, donde decía es que necesitamos acabar con la corrupción donde le firmo, o sea, necesitamos acabar con la corrupción, es un hecho. Pero hay que acabar con la corrupción con una estrategia eh, sustentada en información, con transparencia, con rendición de cuentas, hay que disminuir los privilegios que tengan algunos funcionarios también donde le firmo, ¿no? Y se los digo también desde el corazón, yo he sido funcionario público prácticamente toda mi carrera antes de ser eh, eh, ONGera, y entiendo que hay veces donde es, es inmoral tener tanta disparidad en los salarios y, y, y ver en un país de 50 millones de pobres que hay eh, prerrogativas que tendría que tener todo el mundo y no solo los funcionarios. Dicho lo anterior... Creemos, desde Mexicanos contra la Corrupción, que tienen que hacerse eh, pequeñas medidas eh, adecuadas a cada circunstancia. Hay que identificar la corrupción de una manera adecuada para poderla cambiar en los diferentes ámbitos de la vida. Tenemos, por ejemplo, eh, la presentación del... Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional que presentaron ayer, que mide, digamos, cómo la gente o los líderes de opinión en, en cada uno de los 180 países que están incorporados en el índice considera que se está haciendo una gestión anticorrupción o no en su propio país. México, vaya, no los voy a engañar, cayó un par de pues, tres puntos respecto, tres posiciones respecto a, a la posición que tenía en 2017. Estamos en una penosísima posición 138 de 180 países y tenemos un... Un, un puntaje de 28 puntos sobre 100 donde si tienes 100 puntos estás muy bien, si tienes 0 puntos eres muy poco transparente y eres un país donde la percepción de la corrupción está muy alta entonces México está por debajo del promedio internacional el promedio internacional es de 43 el promedio de Latinoamérica es de 44, México tiene 28 puntos, o sea estamos casi a la mitad de lo que eh, tendríamos que tener como región y somos la onceava economía a nivel mundial. O sea, somos una potencia de Latinoamérica. No es posible que tengamos esos niveles de percepción de corrupción. Pero esa es una medición que se sustenta en otra vez, en una agrupación de percepciones de un grupo de gente muy específico. En Mexicanos contra la Corrupción hemos además descubierto que es difícil dar aproximaciones de cuánto nos cuesta la corrupción, porque la corrupción nos afecta todos los días. Hay encuestas del Inegi y encuestas de privados que nos dan pues, pequeñas aproximaciones. Nosotros levantamos a principios de 2018 eh, una encuesta con reforma donde nos salían datos que cada mordida nos costaba alrededor de 350 pesos. Y, y esas son la, las mordidas que damos los ciudadanos no, no la gran corrupción que son los, las desviaciones grandes de dinero pero también hemos encontrado que, que si queremos solucionar el problema de corrupción no se va a solucionar cortando el presupuesto a la mitad, ni corriendo el 70% de las personas, ni tomando este tipo de decisiones a rajatabla sino tenemos que ir analizando cada uno de los ámbitos, por ejemplo, en el ámbito electoral, sabemos por un estudio que realizaron Leonardo Núñez y María Amparo Casar junto con Integralia eh, eh, sobre el costo de las campañas uh -huh. en México y vemos que por cada peso que se fiscaliza o sea que la autoridad electoral reconoce que está legalmente documentado que se gastó para la campaña. Hay 25 pesos mm. que no se están documentando. 25. 25 pesos. Entonces eso te habla de la cantidad de efectivo que dices. ¿De dónde? ¿De dónde viene? No sé, no. Claramente. <risa> ¿De
1: dónde viene y cómo se va a pagar una vez que quien le haya apostado llegue al poder?
9: Que son los viejos esquemas o sea. donde pues yo gano, y entonces todos los empresarios asociados al financiamiento de mi campaña, pues van a recibir algún tipo de prebenda, que ni siquiera tiene que ser un pago en efectivo de regreso, ¿eh? Basta con que sin licitar te den, por ejemplo,. Y voy a hablar aquí eh, de las tarjetas de Banco Azteca. Tampoco tengo elementos para imputar y no hay una investigación abierta. Simplemente estoy hablando de lo que se observa. Eh, del Consejo de Asesores Empresariales que ahora tiene la nueva administración. Casualmente está el, el, el grupo Azteca y Banco Azteca acaba de recibir la asignación sin licitar Directo. de todos los eh, todos los plásticos a través de los cuales se va a dispersar un montón de dinero, de un montón de programas, entre otros el de los ninis, adultos mayores, que además, como platicábamos el otro día, Pamela, ya se están dispersando. Entonces, uh -huh. la verdad es que este tipo de cosas pues nos hace pensar mal. O sea, camina como pato, hace como pato. Pues todavía no, no le he hecho la prueba de ADN que sea un pato. Pero me late, cacahuate, que si hay mecanismos como la licitación para para transparentar los procesos, para conseguir las mejores opciones, ¿por qué dárselo a quien además está en mi consejo de asesores? No, Hay hay varias investigaciones, además, donde eh, tenemos en el blog de desarmar la corrupción en Mexicanos contra la corrupción. Si ustedes eh, lo googlean, desarmar la corrupción, cuánto, cuánto dinero gana, gastan las eh, organizaciones de sociedad civil, les van a aparecer... ...dos artículos de autoría de mi colega Manuel Toral... ...donde identifica que quién creen que es la AC... ...que recibió más dinero en el último año... ...para efectos de filantropía. Exacto, la orquesta de eh, Azteca, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que dices... ...algo algo está raro, no podemos no podemos confiar en la palabra de alguien. Yo, yo, yo de verdad creo que hay que darle un voto de confianza... ...a, a cualquiera que llegue y diga, yo lo voy a hacer bien porque no tenemos de otra, porque votamos por ellos, pero no voy a creerles ciegamente. Entonces, yo sí voy a pugnar porque haya licitaciones abiertas, públicas y transparentes. Yo sí voy a pugnar porque los datos que genera el Inegi, que no son los datos que se usan para diseñar los programas sociales. Pero si sí son los datos que me permiten contrastar que de veras los datos que dicen los programas sociales sean reales y sean reales. Y después, en unos años, diga, oye, ¿sirvió o no sirvió? ¿no? Y si, y si los datos del gobierno federal son muy diferentes a los del INEGI, la probabilidad que los datos del gobierno federal no estén bien armados es bastante más alta que los del INEGI.
1: Sofía, el tema es muy amplio. ¿Te parece si retomamos en una segunda ocasión la conversación para hablar de qué mecanismos han funcionado en otros países y qué podríamos implementar, además de lo que ya comentabas.
9: Está perfecto. Además, me gustaría nada más cerrar. ¿Cuánto sí? tiempo tenemos?
1: Un minuto. Perfecto. Una llamada
9: a la acción, porque la corrupción también, la hablamos de las licitaciones y la transparencia, y son cosas que parecieran no afectarnos a nosotros. A nosotros, como ciudadanos, nos quedan tres cosas al menos que hacer. La primera es optar por hacer las cosas bien. Si yo puedo no pagar una multa, si yo puedo, más bien, si yo puedo pagar una multa y, y no, no pagar una mordida... Una mordida ya lo estoy haciendo bien. La segunda es alzar la voz. Casi todo el mundo cree que la corrupción son los otros, los, los poderosos o los que están lejos. No, la corrupción soy yo, mis vecinos, mi abuela, mis amigos. Cuando la veamos, señalémosla. Y la tercera es hay que aprender a usar las reglas del juego. Hay un montón de mecanismos de denuncia, tanto para el sector privado como para el sector público. Y aunque no lo crean, se generan estadísticas que después organizaciones como nosotros pedimos, buscamos, analizamos y podemos mostrar... ¿Dónde está la corrupción? Entonces, usemos los mecanismos de denuncia, usemos las reglas del juego y, bueno, pues nos vemos próximamente a seguir hablando de esto. Va, gracias, Sofía. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno donde la noticia eres tú. Volvemos, estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba PamSerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
1: Continuamos a Todo Terreno. Tenemos hoy una mesa buenísima sobre las mañaneras del presidente y sin más preámbulo me voy de volada con nuestras invitadas e invitado las periodistas Sheila Amador ¿Cómo estás Sheila?
8: Bien Pam Gracias Buen día
1: Bienvenida Guillermo Mora, ¿Cómo estás? ¿Qué tal
8: Pam? ¿A quién andamos? Nayeli gracias.
1: Roldán que andaba tempranito en la mañana también ¿Cómo estás? Hola bien Gracias Ramón Morales Izaguirre quien es especialista en comunicación política y cuando le platiqué de esta mesa dijo yo quiero yo estar quiero, Bienvenido sí. Ramón Hola a todos ¿Cómo A ver eh, ¿Qué está pasando? Yo creo que después de Nino Canún la pregunta obligada es ¿Están haciendo y quiero por esta pregunta decir que claro que no es todo Y que no estoy generalizando Pero se está haciendo un buen trabajo A quienes están en, en las mañaneras eh, ¿A quién se les está dando la palabra? ¿Quiénes son los medios que están ahí? ¿Cuál es el proceso? ¿Quién quiere arrancar?
2: Yo creo que no hay antecedente histórico Para identificar claro, si bien no o mal sí, por favor. Yo creo que no había, no había existido en la historia De nuestro país un presidente que ganara Con estos porcentajes de popularidad En un sistema electoral tan Bueno, un poquito más sólido que antes Porque creo que fue López Portillo, que ganó con ochenta y tantos por ciento, mm -hmm. compitió solo. Sí, una consigo nosotros estamos viviendo, para empezar, un, 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 nuevo, un nuevo hito en la historia electoral mexicana, con un presidente que tenga una luna de miel tan inmensa como esta. ¿no? Mm -hmm. Y la opinión pública se está acostumbrando a un presidente, el cual no tiene, y lo, y lo voy a decir a título personal, no tiene que pagar dinero para adquirir legitimidad mediática. Simple y llanamente la ganó. ...no tiene que hacer los grandes desfiles... ...no tiene que hacer los días del presidente... ...y entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo me imagino que muchos periodistas... Tanto serios como no serios Se han de encontrado horrorizados ante el factor de que cualquier crítica Ante un presidente con una luna de miel tan sólida como esta Es, es la lluvia de, de las redes sociales Que es otro elemento Que no tenemos nosotros antecedente histórico en México Como para hacer un, un punto un comparativo. de partida, no Entonces es, es la lluvia de besos es, es previs Era previsible
8: Pero a ver, a partir de ahí es
10: lo
1: que quiero preguntarles ¿Qué sucede? En, en ese este contexto
10: concepto? que ah. hace Ramón A mí me gustaría también señalar algo Es la parte de El... Pues el manejo con el que siempre se ha conducido Andrés Manuel López Obrador Yo soy el partido, yo soy el movimiento Ahora yo soy el presidente Y en esta luna de miel que señala Ramón Yo quisiera pues poner en contexto también la parte de Cuánto va a durar esta luna de miel Y qué beneficio puede traer al presidente hablar todos los días Siendo que es pues la máxima autoridad del país Lo que él diga, pues bueno de, to, Toma diferentes facetas o tiene diferentes impactos ¿Y qué tanto le beneficiará a él? Porque si se equivoca un secretario de Estado, como hemos visto en estas conferencias, bueno, sale el presidente y le ayuda y lo levanta. Pero si el presidente incurre en alguna imprecisión, como ya se ha registrado, pues ¿qué pasa ahí, no?, con la autoridad, con la figura presidencial. Me parece que está bien, yo estoy de acuerdo en que él salga de la cara, pero ¿hasta dónde le conviene a él? Como autoridad y a nosotros como país, que el presidente hable todos los días. Me parece que entraría en una etapa de desgaste que puede ser riesgosa para él como autoridad, insisto, máxima del país y para nosotros. Ahí está el caso de Pemex, ¿no? con esta calificación que dio y desacreditar a una calificadora que se maneja con la calculadora en la mano más allá de cualquier aspecto o contexto político, pues puede ser riesgoso porque lo está diciendo el presidente, no lo está diciendo el director de Pemex que podría salir a rescatar, como ya fue el caso, el presidente. A mí me parece que habría que ponerlo en ese contexto también de los pros y los contras de que hable todos los días el presidente.
8: Pues recordemos que este ejercicio eh, Andrés Manuel López Obrador lo inició desde que era jefe de gobierno y lo que ocurrió en ese entonces, ahora que, que Guille comentaba el tema del desgaste, lo que ocurrió en ese entonces es que después salió Rubén Aguilar, el vocero de la presidencia, a dar su mañanera para responderle al jefe de gobierno, sí. que en ese momento pues era un ejercicio que nadie lo había hecho, distinto, novedoso, y que empezó a marcar agenda, que creo que ahora es un poco la, la, la dinámica que él quiere seguir, pero también eh, a mí me parece que la responsabilidad ahí de, y a la autocrítica quizá que, que podría hacerse a nosotros como medios de comunicación es encauzarla de manera distinta porque finalmente él llega con un tema que es exactamente la misma dinámica que seguía en gobierno capitalino con sus secretarios y, y llega a marcar un tema de agenda como, como ocurrió apenas en días pasados con, con lo del de tianguis de, de los vehículos cuando había cuatro o cinco temas ardiendo en la agenda nacional y que pues él quiso posicionar su tema no ahora como medios nosotros creo que tenemos que ser muy autocríticos y, y insistir en temas hoy por ejemplo no me dejaré mentir nadie que estuvo tempranito uh -huh. eh, le cuestionaban sobre el tweet de Trump dijo yo no voy a contestar y ahí quedó la cosa. Le preguntan otro tema de, de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y un reportero le, le comenta. ¿Dónde puedo encontrar la información? Dices, Dios mío, ni siquiera saben uh -huh. que está en Declaranet. Eh, es. en, eh, le preguntan del tema del metro, de los eh, secuestros en el metro, cuando ayer la jefa de gobierno dio una explicación un poco amplia sobre, sobre el tema. Entonces, creo que también siendo autocríticos eh, como medios entre nosotros, podemos eh, encauzar de manera distinta estas conferencias y no caer en este discurso que, pues, es repetitivo, que lo venimos escuchando desde la campaña, ahora como, como presidente, y pues verlo de una, de un, desde un enfoque distinto? Yo creo que, a ver,
5: pasa por varias vertientes eh, lo que estamos viviendo ahora, por lo menos a mí, o sea, en mi generación, sí es un ejercicio inédito, ¿no? O sea, jamás veni, ven, yo venía a descubrir toda la administración del de, de presidente Peña y ahí más bien era toparnos con pared porque jamás conseguíamos siquiera una entrevista con un funcionario sobre determinado tema, uh -huh. muchísimo menos una conferencia de prensa donde además se pudiera abrir a cualquiera, eso es una buena noticia, o sea, ahora están preguntando medios de portales informativos de, de, de revistas que antes, en las pocas conferencias que se hacían, hay que lo al auditorio, lo que pasaba es que el jefe de prensa hacía una lista con los reporteros que iban a hacer cuatro o cinco preguntas durante toda la conferencia y generalmente eran los medios nacionales, ¿no? los periódicos, eh, las dos principales televisoras y hasta ahí, ¿no? jamás eh, generalmente se incluía a reporteros de otros medios. Esa es una buena noticia, pero creo que eh, la conferencia le funciona perfecto al presidente como un una estrategia de propaganda de dar a conocer lo que él quiere dar a conocer, de efectivamente dictar agenda, y a él le está saliendo perfecto. La gran diferencia es que nosotros también como medios debemos de eh, tener esta claridad que eso no significa transparencia, que eso no significa apertura. También podérselo explicar a los lectores que una conferencia de hora y media todos los días diciendo lo que él quiere decir no es acceso a la información, no es transparencia, no es rendición de cuentas, es anuncios de lo que él quiere que esté en las portadas, en los noticiarios de, de televisión, de radio eh, pero Tener una verdadera rendición de cuentas Tener un verdadero acceso a la información Pasa por otros mecanismos Que es eh, acceso público a la información Cuando uno solicita algo Que efectivamente lo proporcionen Que haya datos abiertos Lo que mencionaba hace un rato Sofía, por ejemplo eh, Eso es fundamental Con eso sí podemos eh, revisar Lo que está haciendo la administración pública federal Y eh, continuar haciendo periodismo lo que, lo que parece que ocurre ahora Es más bien Solamente la transcripción de los mensajes, ¿no? O sea, es la declaración, la declaración itis que tanto se critica en la prensa nacional, pero ahora centrado solamente en una, una figura. figura, que es el presidente.
2: Sí. Este tipo de actividad, este tipo de frecuencia periodística, creo que va a generar algunos de los siguientes efectos. Número uno, existen dos tipos de coberturas periodísticas, la episódica y la temática. ¿Qué es la episódica? El fenómeno aislado, ¿no? Eh, la explosión en... Hidalgo. Y la temática es robo de combustibles. Creo que ir tan rápido va a estimular que se generen más eh, coberturas episódicas y que todo se quede en la superficie del episodio ¿Sí? y que poco se profundice en la cobertura temática por la gran velocidad. Yo me imagino, siendo director de un, peri de un, de un periódico, a la velocidad a la que van... Pues por supuesto que siguiente tema, siguiente tema, siguiente tema, siguiente tema. Entonces, es una gran ventaja con la cual él galopa la agenda. En pocas palabras, voy más rápido que la oposición. Claro. Ya se empiezan a informar del tema, cambio. Siguiente. Tenemos Nosotros dominamos la información. Entonces, es, estamos viendo un cambio de paradigma en el comportamiento del gobierno con los medios. O sea, la transformación de, de, de Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador como concepto de, de su relación con los medios es como de la Edad Media a, a la posmodernidad, ¿no? O sea, ya no tenemos ni siquiera verdades. Vamos demasiado rápido, demasiado rápido, y los medios no tienen, y lo digo con respeto, no pero son humanos, sí. la capacidad de cubrir tanto. Número dos, a mí me gusta sí, y claro. agradezco y aplaudo a Cabecita del Bodón por pelearse con las calificadoras porque son empresas privadas, no tienen fe pública, no tienen metodologías estandarizadas, responden a intereses políticos de los dueños, son propiedad, creo que Standard Poor's era propiedad de -Hill, lo puedo, lo puedo googlear lo prometo poner en el Twitter, era propiedad de Magrohill, pero se les respeta porque tiene una gran, invierte una cantidad de dinero en prensa y en relaciones públicas, y manejan gobierno manejan instrumentos financieros calificaban como triple A bonos tóxicos en la crisis del 2008 antes de que, de que explotara el asunto precisamente para generar más eh, dinero para las aseguradoras y esto lo pueden ver en documentales como Inside Job y in To Big to Fail las calificadoras son empresas privadas no son órganos de fe pública entonces, sin contradecir a Guille, pero no. o sea, yo celebro que, que, que se vayan a la yugular contra este tipo de instrumentos, porque ellos son agentes geopolíticos, que responden a intereses privados, y son empresas, entonces hay que tener muchísimo cuidado, y por supuesto que yo que endoso completamente la declaración de Andrés Manuel López Obrador, de que son hipócritas, porque han pasado, pasaron seis años, pasamos seis años de crisis económica, los mexicanos se maravillan de cómo el peso está, tiene rachas positivas, rachas positivas, estuvimos en crisis seis años, se pagaron cantidades industriales de dinero, el 25 de diciembre de 2017, el New York Times publicó, veanlo, 25 de diciembre de 2017, el New York Times publicó una nota sobre la cantidad de dinero público que se utilizaba por el gobierno de Peña Nieto para controlar a los medios, para, para quitar de la agenda pública palabras como crisis o devaluación, seis años, entonces no, la moneda no, no, no se está rechando a favor, se está recuperando una crisis de seis años, otra cosa, creo que hay tres incentivos que me gustaría subrayar de la actividad periodística en el mundo, Matthew Baum lo señala, que son la novedad, el conflicto y el balance y creo que los periodistas actualmente están pecando de poco balance y se están enfocando demasiado en el gobierno y la oposición está perdiendo la capacidad. No, es que no hay
1: oposición. Sí. ¿De, qué? No hay. ¿De qué más hablas? Sí, no en serio. Sí. O sea, Cuando están marcando... La Son gente? muy lentos. Sí,
8: sí no reaccionan sí. tan rápido. guille a no, decir. No, no reaccionan
10: rápido, pero además están diluidos. Ellos mismos se han autoanulado. Porque ante esta velocidad que señalan aquí mis compañeros de la mesa de cómo se va generando la información, pues uno no está trabajando a fondo todos estos temas que se colocan en la agenda y que él coloca como le da la gana uh -huh. entonces yo creo que nosotros como medios en lugar de hacer un periodismo reactivo debiéramos hacer un periodismo más de investigación creo que sería la única opción que tendríamos nosotros de lograr esos contrapesos que hoy son tan necesarios yo citaba el ejemplo de las calificadoras porque me parece a mí que un principio básico de la administración es que el mejor jefe no es el que hace todo sino el que deslinda sí. con autoridad y con responsabilidad. Porque si el presidente va a salir a responder todas, pues ¿para qué quiero un secretario de Hacienda? En todo caso, si venían ya el tema de las calificadoras, el día siguiente tendría que haber estado ahí con el presidente, el secretario de Hacienda, el director de Pemex o la secretaria de Energía, decirle, eh, pues la calificadora está mal por A, B, C y D, pero con argumentos, no con calificativos, de ah, son unos charlatanes, son unos hipócritas. No. Porque eso a mí como pueblo, o como ciudadano, como periodista, no me dice nada. ¿Por qué? Porque yo me quedo con los argumentos que exhibe esta calificadora, porque la calificadora sí muestra números, da datos, y el presidente solo da adjetivos. Y tienes el tema hoy en la mañana, por ejemplo, de esta um, supuesta bomba que colocaron afuera de la uh, refinería de Salamanca con una narcomanta amenazando al presidente, tal, tal y ellos salen a decir es falsa alarma cuando ni siquiera el ejército apenas estaba llegando con toda la parafernalia a ver si era o no era una bomba y ya sin tener los elementos suficientes yo insisto esto en la debilidad, en la flaqueza de argumentos sólidos para poder calificar o descalificar si es una falsa alarma o si las eh, calificadoras son unas charlatanas yo me gustaría escuchar más que calificativos argumentos y nosotros como medios, a partir de esos argumentos, abrir una investigación y presentar pues, la otra cara de la moneda, o las dos bien sustentadas.
8: Shailen Agili
1: para concluir.
8: Sí, y yo, yo también coincido un poco con lo que, lo que comentan. Y también que se ha notado realmente un poco de improvisación por parte del equipo de comunicación desde un inicio porque empezábamos a ver errores en las presentaciones de PowerPoint, porque no jalaba porque había y así son las conferencias de Andrés Manuel quienes lo han cubierto, nos ha tocado cubrirlo desde hace más tiempo sabemos que así se manejan L el desorden de las preguntas, por ejemplo, no hay como esta lista de, de que está, a la que estábamos acostumbrados, pero aquí entre que todo el mundo pregunta y, to y a todo el mundo se, se le arrebata la palabra a veces es difícil entender o muchas veces hay compañeros que traen preguntas muy muy de la línea de sus medios Y está bien que lo, que lo pregunten, pero a veces solo preguntan los mismos. Entonces esa es otra queja de, de los compañeros de la fuente que tienen eh, mucho tiempo levantando la mano y pues no se las dan, ¿no? Entonces ese es otro tema que también creo que falta un poco de, de orden, ¿no? En esta apertura también generar un poco de orden para que haya posibilidades de que todos los demás puedan preguntar
5: yo no sé si esto incluso sea una estrategia premeditada, ¿no? O sea, que sea una estrategia dar muchos temas al mismo tiempo. Ay. Hay cinco temas o seis en la conferencia o por más. día sí. o más sí. que efectivamente no nos da la vida para seguirlos todos, ¿no? Lo que también creo... A ver, es dar demasiada información, nos hace que nos peleemos unos con otros ah, sí. para este, conseguir eh, ha, eh, hacer la pregunta. edad eh, de preguntas, no da datos, ¿no? Solo da... Es que el otro día utilicé el término en Twitter y casi me masacran ahí, pero este, solamente... Muchos da, están pagados sí, para hacerlo, sí, no temas. Sí, sí no, <risa> absolutamente, este, pero es que casi parece una humilía, ¿no?, sí, este, sí. La, la conferencia termina pareciendo eso. Y luego eh, le sumas que algunas preguntas de algunos colegas son poco precisas, entonces le da toda la oportunidad de aventarse 20 minutos respondiendo o diciendo lo que él quiere responder. Ahora bien... Creo que nosotros tenemos varios retos desde el gremio periodístico, que es Cómo nos enfocamos en algunos temas Cómo los abordamos Efectivamente nos tenemos que detener un momento Para reflexionar y decir Cuáles son los temas que le vamos a dar prioridad Para investigarlos, para darles continuidad Seguramente no va a ser nota la próxima semana Pero nosotros hay que seguirlo investigando Para sí, claro. que eh, demos la información El contexto que los lectores necesitan Y luego la otra también es eh, Hay que utilizar nosotros también Bien ese instrumento Esa posibilidad de eh, encarar al presidente O de hacerle una pregunta directa pero precisa también o sea yo creo que lo que vimos en, en esta semana de la estafa maestra o sea desde de la, la semana pasada cuando le preguntamos eh, de los funcionarios públicos de pemex involucrados en la estafa y que se comprometió a dar una respuesta que la dio hoy ya vimos un efecto al menos no pero efectivamente fue una pregunta eh, que iba de la mano con la, la nota que publicamos que la con pensamos datos duros. con datos duros eh, te, teníamos preparada incluso una contrarrespuesta de una Posible eh, Determinación el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, pero digamos que Desde nuestro nuestra trinchera Tendríamos que pensar más Cómo utilizar un instrumento
1: como este Tenemos que retomar esta mesa Muchas gracias por habernos acompañado <risa> 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 <Y> No <risa> me veas <deberás> con <risa> esos ojos, Ramón <risa> Lo siento <risa> Ponle Para pausa, que puedan Raúl. ver la mañanera en línea, <risa> <risa> les recomiendo que contraten a Axtel Extremo, porque trae una gran promoción este 2019, 35 megas por solo 429 pesos al mes. El mejor internet, además, ha recibido el premio Speed Test al internet fijo más rápido de México. Y lo pueden contratar sin plazos forzosos. Axtel.mx. Nos vamos.